0: petites histoires de Villeurbanne, un podcast proposé par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Aujourd'hui, nous vous emmenons sous le chapiteau du plus grand cirque du monde. Lyon avait le cirque des Rancy, le monde avait Barnum. En mars 1902, le plus grand cirque de la planète s'installe à Villeurbanne, pour des représentations à vous couper le souffle. Abasourdi, Ce fut la première réaction des habitants de la région lyonnaise lorsqu'ils virent arriver les 4 trains et les 70 wagons chariant le personnel, les animaux et le matériel du cirque Barnum Bailey. Depuis sa fondation aux États-Unis dans les années 1830, le cirque de Phileas Taylor Barnum, puis de son associé James Anthony Bailey, était devenu une entreprise démesurée, employant plus de 2000 personnes, 500 chevaux, 50 crocodiles, tout un troupeau d'éléphants dont le célèbre Jumbo. Une douzaine de chameaux, 50 carrioles de tigres, de lions, de panthères, de girafes et de rhinocéros. Toute une petite ville qui entama sa tournée à Paris, puis se déplaça à Lyon, ou plus exactement à Villeurbanne, au parc de Bonne Terre. Là, à deux pas des usines Gilets, entre le cours Tolstoï et la rue du 4 août, Barnum dressa ses chapiteaux à l'emplacement d'un ancien hippodrome qui se prêta à merveille à l'accueil de la troupe. En deux temps, trois mouvements, les employés dressèrent les innombrables gradins où 12 000 spectateurs s'étageaient à l'aise, sinon très confortablement, et les trois pistes de la tente principale. Puis, les spectacles commencèrent dans la foulée, le 30 mars 1902. On assista alors à un événement extraordinaire. Lyon se vida de ses habitants où peu s'en faut. Dès le matin, raconte la presse de l'époque, à l'heure où la laborieuse cité est tout entièrement au travail, les rues s'emplissaient d'une foule inaccoutumée. Et dans tous les quartiers, on voyait cette foule se diriger hâtivement à pied ou par les plus rapides moyens de locomotion vers un but qu'elle s'était unanimement assigné, le parc Bonne Terre. Pendant douze jours, quelle que fut la météo, chaque matinée déversa sur Villeurbanne d'innombrables faux de visiteurs qui, au retour, se croisaient avec de nouvelles multitudes courant à la représentation du soir. Au total, Près de 300 000 personnes se ruèrent vers le chapiteau de Barnum. Il faut voir les photos de l'époque pour le croire. Une vraie marée humaine recouvre tout l'espace de l'ancien hippodrome. Une fois la foule installée, la représentation peut commencer. Durant plusieurs heures, le public assiste à plus de 100 numéros. Pendant que les fauves rugissent sur une scène, les acrobates enchaînent les voltiges sur une autre tandis que sur une longue piste, des chars conduits par des personnages vêtus à la Romaine reconstituent une course comme il s'en donnait pendant l'Antiquité. Arrive le numéro de Walter Love, un vélocipédiste dont la machine grimpe une échelle à 45 degrés, puis la dévale à toute vitesse, au risque de se rompre le cou à chaque échelon. Habitués qu'ils sont à rouler en deux roues, les spectateurs prennent toute la mesure de l'exploit. Les artistes qu'ils découvrent sont des champions du monde qui ont poussé leur numéros jusqu'à la perfection. Puis viennent les phénomènes humains. L'homme télescope, capable d'allonger ses membres comme dans un film de Méliès. L'homme caoutchouc, dont la peau est aussi élastique que de la gomme. Miss Annie Jones, une personne extrêmement jolie mais possédant une longue barbe. La reine Mab, haute de 58 cm et pesant seulement 9 kg. L'homme mastodonte, l'homme à la tête incassable, capable de résister à des coups de marteau portés sur son crâne, et toute une ménagerie humaine, comme le 19e siècle, les affectionnait tant. Le tourbillon d'attractions se succède à un rythme tel que le public ne sait plus où donner de la tête. Lui qui est habitué à des scènes intimistes, où les clowns dansent sol et font rire de leur mimique sarcastique, se trouve submergé sous le bruit incessant et le déferlement de numéros. Barnum et Bailey, ont joué sur la surenchère pour impressionner les spectateurs, les éblouir sous le nombre au lieu de les charmer en faisant appel à leurs émotions. Non, ce cirque américain n'a rien de commun avec nos scènes européennes, regrettent certains journalistes. On peut lire ceci dans un article d'époque. Outre que trop de choses à la fois attiraient l'attention du spectateur et par là même dispersaient l'intérêt qu'il eût bien volonté apporté à la présentation d'un numéro unique, les exercices se succédaient avec une telle rapidité qu'il lui était impossible de les savourer tout à son aise et de témoigner sa satisfaction comme il le fait d'habitude. Mais qu'importe, le public, lui, est conquis. Jamais il n'a vu pareil feu d'artifice, et il en redemande. Il fut servi trois ans plus tard, lorsqu'en 1905, Buffalo Bill lui-même installa à son tour son Wild West Show sur le parc de Bonne Terre. Barnum ne fit qu'un seul mécontent, le maire de Lyon, qui fit tout un cirque par jalousie d'avoir vu les artistes américains préférer Villeurbanne à sa ville. Nous n'avons pas d'archives sonores de l'époque, mais voici un extrait de la célèbre émission « La piste aux étoiles » animée par Roger Lanzac. Mes chers petits amis, si vous avez chez vous un excellent saumier, que vous ayez beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et surtout un plafond assez haut, eh bien, tentez votre chance, comme l'ont fait sans doute un jour les Soranis. Voici les Soranis. Et revenons aux différends entre Villeurbanne et sa grande voisine. Le maire de Lyon, Victor Gagneur, ne décoléra pas que Barnum ait choisi de planter son chapiteau à Villeurbanne plutôt que dans sa ville. Ce sont des parasites qui vivent à ses dépenses, emporta-t-il en plein conseil municipal le 15 avril 1902. <rire> la réaction des Villeurbannais ne se fit pas attendre. Trois jours plus tard, la municipalité répliqua par une salve aigre douce. Si Barnum est venu à Villeurbanne, c'est de son plein gré et sans avoir reçu aucune sollicitation. Nous ne sommes pendus au flancs de personne, pas plus à ceux de la ville de Lyon qu'à ceux de n'importe qui. Nous vivons de notre propre vie, de notre propre autonomie et sans rien demander à personne. « Je ne puis que regretter, messieurs, qu'en cette circonstance, la ville de Lyon n'ait pas fait preuve de plus de magnanimité et de sentiments généreux envers sa faible voisine, et qu'elle ait trop facilement oublié la fable du lion et du rat. » Ces sages propos ne suffirent hélas pas à calmer Lyon, qui fit prétexte de cette affaire pour tenter d'annexer Villeurbanne à son territoire. Trois ans d'une guerre politique sans suivre, qui faillirent aboutir à la disparition pure et simple, de la ville. Mais au bout du compte, le petit rat de la fable triompha de la voracité du lion. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Une morale d'autant plus savoureuse que Victor Rogagneur compte dans sa descendance un certain Cédric van Stevendel, qui n'est autre que le maire de Villeurbanne. Et ce dernier, également vice-président de la métropole de Lyon, Mène le projet d'installer à Vénitieux une cité internationale, je vous le donne en mille, des arts du cirque. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro du magazine Viva de décembre 2014. Les extraits sonores proviennent des archives en ligne de l'INA. Nous nous quittons, c'est désormais une tradition, en musique, avec une chanson de Bobby Lapointe. Le héros de cette chanson veut jouer, et c'est le titre, de l'hélicon. Mais dans le cercle familial, quelqu'un en joue déjà. Dans une avalanche de jeux de mots pas si cons, le jeu n'en démord pas, sûrement conscient que dans la vie, il y a moins souvent de volonté, élite contrariée par autrui, que de renoncement. A bientôt pour un nouvel épisode des Petites Histoires de Villeurbanne. Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Dans notre petit cirque ambulant. Il y a déjà un hélicon, choisis donc plutôt d'être clown ou acrobat comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon, pou, 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 N'en parlons plus, mauvaise tête. Tiens, va donc voir la femme trompante. Puis c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette, je veux jouer de l'hélicon, pou, 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 pou. Mon fils, tu es bien polisson, de te moquer de la femme trompe La femme tronc qui est si bonne, et maman que m'importe les trombones, je veux jouer de l'hélicon.